0: Comúnmente conocido como colitis, eh, se trata de un diagnóstico que en realidad se le llama síndrome de intestino irritable. La colitis tiene varias caras, muchos nombres y muchos mitos sobre sus causas y sus tratamientos seguramente en algún momento de la vida habrás escuchado un comentario como de que eso es un embarazo o es colitis ja, 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 ¿no? la colitis se trata de tal forma o si tienes colitis no tienes que hacer tal o eh, colitis ansiosa o algo así no es diría que es una palabra como de una cuestión pues, en términos populares no pero como muchas cosas en temas de salud que son populares eh, es normal que se sepa mucho más bien que se hable mucho pero se sepa poco y bueno, pues el día de hoy vamos a plantear el tema ya estrictamente hablando del síndrome de intestino irritable Y que para antes de iniciar quisiera puntualizar que lo que aquí se diga, pues no es tal cual un diagnóstico ¿no? O sea, si nos escuchas, si te identificas y tal, no digas, va mira ya me diagnosticaron aquí gratis escuchando este podcast Ahora voy a iniciar mi tratamiento, no hagas eso por favor, si no ponle pausa por favor ya no nos escuchas eh, no te autodiagnostiques, no te automediques, nada más esto es una cuestión de divulgación. Si te identificas con lo que decimos aquí, te eh, son algunos puntos, pero tal vez otros no, de verdad, lo más recomendable es que te acerques con un profesional. Ahorita también vamos a platicar un poquito sobre cómo son los tratamientos en términos muy generales, pero no olvides que también los tratamientos siempre son personalizados. Entonces, esto, insisto, como para... Eh, quitar los mitos y las ideas que hay en torno a lo que comúnmente se le llama colitis, eh, entender de qué se trata, darle la seriedad de que se trata de una, una condición de salud que puede pasar si no lo atiendes y que podrías hacer en caso hipotético. ¿no? Y bueno, pues eh, empezaremos eh, este, el tema y este, asesorándonos de eh, una de las nutrólogas del equipo. Alejandra Castañeda, quien ya nos acompañó en el episodio pasado. Comúnmente conocido como colitis, eh, se trata de un diagnóstico que en realidad se le llama síndrome de intestino irritable. La colitis tiene varias caras, muchos nombres y muchos mitos sobre sus causas y sus tratamientos. Seguramente en algún momento de la vida habrás escuchado un comentario como de que eso es un embarazo o es colitis, ja. ja no, la colitis se trata de tal forma, o si tienes colitis no tienes que hacer tal, o eh, colitis ansiosa o algo así, no, es, diría que es una palabra como de una cuestión. En términos populares, no, pero como muchas cosas en temas de salud que son populares eh, es normal que se sepa mucho, más bien que se hable mucho, pero se sepa poco. Y bueno, pues el día de hoy vamos a plantear el tema ya estrictamente hablando del síndrome de intestino irritable y que para antes de iniciar quisiera puntualizar que lo que aquí se diga pues no es tal cual un diagnóstico, ¿no? O sea, si nos escuchas, si te identificas y tal, no digas, va, mira, ya me diagnosticaron aquí gratis escuchando este podcast, ahora voy a iniciar mi tratamiento. No hagas eso, por favor, si no ponle pausa, por favor, ya, no nos escuchas. Eh, no te autodiagnostiques, no te automediques, nada más esto es una cuestión de divulgación. Si te identificas con lo que decimos aquí, eh, te son algunos puntos, pero tal vez otros no, de verdad, lo más recomendable es que te acerques con un profesional. Ahorita también vamos a platicar un poquito sobre cómo son los tratamientos en términos muy generales, pero no olvides que también los tratamientos siempre son personalizados. Entonces, esto, insisto, como para... Eh, quitar los mitos y las ideas que hay en torno a lo que comúnmente se le llama colitis, eh, entender de qué se trata, darle la seriedad de que se trata de una, una condición de salud que puede pasar si no lo atiendes y que podrías hacer en caso hipotético. ¿no? Y bueno, pues eh, empezaremos eh, este, el tema y este, asesorándonos de eh, una de las nutrólogas del equipo, eh, Alejandra Castañeda, quien ya nos acompañó en el episodio pasado. Bienvenidos y bienvenidas a Soma el Podcast, un espacio donde hablaremos de temas de salud mental desde la experiencia clínica, la experiencia personal y la teoría. Yo soy Miguel Cisneros y como comentaba hace rato, el día de hoy nos acompaña otra vez una experta en el tema, eh, bueno, según me comentó y espero que no me haya estado mintiendo, tiene una certificación para la atención en el síndrome de intestino irritable. Ale, bueno, ya te presentaste el, el, el capítulo pasado para nuestros este, muchos escuchas y pues bueno, igual si alguien tiene duda y no sabe quién es Ale, por favor vaya al capítulo pasado y escuche su presentación. Este, a ver... Cuéntanos un poquito, Ale, este, ¿cómo definirías el síndrome de intestino irritable? ¿En qué consiste eso? ¿Qué es? ¿O qué onda?
1: Hola. <risa> bueno, básicamente el síndrome de intestino irritable se caracteriza porque las personas suelen presentar un dolor abdominal al menos una vez a la semana. Y ese dolor suele ir acompañado de cambios en la consistencia de las evacuaciones, que se puede traducir como en diarrea o estreñimiento, cambios en la apariencia de las evacuaciones, o también puede suceder que ese dolorcito que te acompaña ahí a nivel abdominal se acabe cuando vas a evacuar. Entonces, esas son las características principales del síndrome de intestino irritable. Okay. Ahora, son como muy genéricas, uh -huh, o sea, realmente uh -huh. eh, pudiéramos decir que son características de otros trastornos gastrointestinales uh
0: -huh, uh -huh. y
1: justo eh, por esa razón es un poco difícil el diagnóstico okay. o a veces está como sobrediagnosticado uh -huh. o sea que todo es síndrome intestino uh -huh. irritable y no se ahonda en otras pues, circunstancias este, y bueno, y también en otras ocasiones las, las personas no les importa y dicen, bueno, no me pasa nada y también no van al médico y no son diagnosticados. Entonces, bueno, son las dos caras de la moneda, pero básicamente eso es lo que define a este síndrome.
0: Ok, sabes, en ese sentido, como dices, es verdad que está como sobrediagnosticada. Me suena algo parecido a la ansiedad o el estrés. Acá en, en, en el área de salud mental, luego es muy común que la gente escucha el, el término ansiedad o estrés y, o depresión. Entonces dicen: No, pues estoy deprimido, no, porque se murió mi perro. Es como: Ok, sí triste, pero no es que sea depresión, ¿no? Y es muy común también, y yo creo que te habrá pasado en, en, en este diagnóstico, la automedicación, ¿no? Justo es como de que yo escuché en un TikTok, estaba deprimido, entonces, eh, como los antidepresivos son de venta libre, pues fui y los compré, me estoy echando ya mi sertralina o un amigo me dijo que le servían, o tengo un amigo médico y me los recetó, pero no es psiquiatra, ¿no? Entonces, me son algo parecido como en esta confusión de, de los síntomas, ¿no? Pero a ver, Tú, en tu experiencia este, clínica, ¿qué es lo que te sirve a ti? ¿Cómo tú te das cuenta que le apuntas más a que digas, ok, esto sí parece más un síndrome intestino irritable o, o no lo es? O sea, no sé, si en cuestiones de que pides eh, pruebas de algo, les preguntas un poquito más sobre ciertos síntomas, ¿tú cómo te das cuenta que eso tal vez sí lo sea?
1: Bueno. Primero, quiero aclarar que los nutriólogos no podemos diagnosticar.
0: Bueno, detengan el capítulo aquí, vamos a acabar. A ver, <risa> no, a ver, a ver, ok, creo que entiendo el punto, pero a ver, tú explicado, ¿por qué no puedes diagnosticarlo tú?
1: Porque eso es algo que debe hacer un gastroenterólogo, okay. o sea, un médico especialista.
0: Uh -huh, uh -huh, Realmente
1: okay. yo puedo deducir y plantear un, un plan de alimentación dirigido okay. a, a disminuir los síntomas, a controlar okay. los okay. síntomas que ahorita hablamos un poquito más de eso, pero como tal, yo no le puedo decir a la persona, ¿tiene síndrome de intestino irritable? No, o sea, yo hago una evaluación yeah, yeah, yeah. de los síntomas, eh, hago algo que, que se le llama evaluación de norte a sur, siempre que okay. hay trastornos gastrointestinales, eso uh -huh. es lo que, lo que hago, de norte a sur se refiere a que te vas de arriba hacia abajo en el proceso digestivo, o sea, lo evalúas okay. desde... Lo, oh. La parte sensorial uh -huh. Cómo está el sentido del gusto Cómo está el sentido del olfato Cómo está la masticación okay. La deglución eh, Cómo está la producción de ácido En el estómago La producción de enzimas etc. Uh -huh. Entonces Siempre es importante como Identificar qué parte De ese proceso que va de norte a sur
0: Está uh -huh. mal uh
1: -huh. En dónde hay por ahí algún error Que podemos mejorar con suplementación o con cambios de hábitos, este, quizá añadiendo, quitando ciertos alimentos. Incluso también a veces este, parte como del diagnóstico diferencial que teóricamente se tiene que hacer en síndrome de intestino irritable uh -huh. es identificar que no haya algún trastorno hormonal. Por ejemplo, okay. checar tu perfil tiroideo. Uh -huh. Porque si tú tienes hipotiroidismo y no te has dado cuenta, uh -huh. es muy probable que toda la parte gastrointestinal esté alterada y tengas okay. muchos síntomas gastrointestinales.
0: Muy parecidos.
1: Sí, okay. es que se puede confundir. La verdad uh -huh. es que el síndrome de pronto es todo y de pronto es nada. Entonces uh -huh. tienes que okay. diferenciar muy bien uh -huh. esa parte. Pero bueno, yo, yo lo que hago en consulta es, es este, descartar distintas situaciones y ya dependiendo de cómo vaya el descarte, mi última opción es hacer un tratamiento que es específico, que es un protocolo específico okay. para síndrome de intestino irritable. Wow. Pero si arreglando otras circunstancias, dando suplementos y demás, uh -huh. el tema se arregla y uh -huh. la persona se siente bien, pues bueno, ya no me voy a esta última instancia que es el protocolo okay. que, que te menciono, que es uh -huh. el que tomé la certificación.
0: Ok, okay. Eh, pero
1: justo ahí me, me enseñaron eso, fue así de, uh -huh. a ver, primero uh -huh. se tiene que descartar uh -huh. esto, tienes que, que darte cuenta de que efectivamente... Todo lo demás está
0: funcionando adecuadamente. Uh -huh. Ok, Sí, o sea, como to todo lo que se parece, ¿no? Que decíamos ahorita. Yo yo tenía esa sospecha porque hace poquito leía este libro de que se llama la es la microbiota idiota y este me gustaba mucho que hablaba así de eh, varios eh, trastornos síndromes. Si me acuerdo bien había uno que creo que se llamaba enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, y decía que, que se parecía también a algunos síntomas, que algunos síntomas podían estar producidos por este, una disbiosis, que es cuando hay esta cuestión del microbiota como que no está como bien equilibrada, eh, y ya no, entonces, sí me acuerdo que hacía mucho hincapié la autora en que había otras causas, que el diagnóstico es complicado, pero que pues sí se tiene que prestar atención cuando el paciente te refiere a estos síntomas. Incluso creo que insistía mucho en lo de la celiaquía, que es, si me acuerdo y lo entiendo bien, que es básicamente como esto, como la alergia al gluten, o como qué es la celiaquía. Bueno,
1: como, como tal no es, no es alergia al gluten.
0: Okay. La
1: alergia al gluten es, es diferente. O sea, una persona que es alérgica al gluten no puede entrar a una panadería por ejemplo.
0: ¿En serio? Sí, porque... O sea, eso existe así de alguien entra a una panadería y que se empieza a hinchar o algo así. Sí, se, no. se te puede llegar a morir. Oh, Obviamente okay. es un
1: algo sumamente yeah. extraño, yeah. Pero, este, pero no, el, la celiaquía es básicamente una enfermedad en donde si tú consumes gluten, que es la proteína de, que se encuentra en el, en el trigo y en algunas otras este, cereales, uh -huh. Eh, empieza a generar daños a nivel de, de epitelio, mm. de, de tu intestino.
0: Define, por favor, epitelio, o creo sea... que te entiendo, pero no sé... A, ni, no a sé nivel
1: de, del tubo gastrointestinal, o
0: sea... Define tubo gastrointestinal, date Ok, entonces, o sea... digamos, el interior del las tripas, ¿no? Sí. Lo daña. Ajá, ¿Pero cómo sea. lo daña o okay, O sea... O sea... Tus tejidos se ven dañados. O sea, como si vamos, como si te lo lesionara. Sí, lo es, como, es como si
1: te generara lesiones, okay. incluso este, en los intestinos nosotros tenemos algo que se conoce como, como un tipo cepillito, uh -huh. eh, haz de cuenta que nuestro intestino no es planito, o sea, nuestro no intestino manches. está lleno así como, como de
0: vellosidades, como ya lo de las vellosidades intestinales.
1: Exacto, ah, bueno, esas ah. vellosidades, que es como un cepillito, Ajá. son muy importantes para que puedas absorber adecuadamente los nutrientes. Ok. Cuando tienes celiaquía, esas este, vellosidades uh -huh. se ven, más de cuenta cortadas. Ok. Y entonces el uh -huh. tema digestivo se ve muy afectado, uh -huh. no digieres bien los nutrientes, no los absorbes adecuadamente,
0: uh -huh. etc. Y vienen todas las complicaciones derivadas de esto, ¿no? Exacto. Ya, por eso se puede parecer al síndrome de intestino irritable.
1: Pudiera parecerse. Eh. De hecho, o sea, aparte de como del tratamiento nutricional, uh -huh.
0: Eh, puede ser eliminar el gluten. Ok, ok. Ya escucharon, si identifican esto, no van a poder comer pan. Ni qué más. Eh, tampoco tomar cerveza, supongo, ¿verdad? No, ni hablar de cerveza. Pero no
1: en todas las
0: personas. Qué ah, okay, bueno. Buenas noticias para, para los escuchas. Ok, a ver, entonces, si te entiendo también, eh, si tú lo sospechas o alguien... Supongo que alguien va contigo a consulta y te dice, tengo tal y tal y tal y tal. O sea, ya, ya te cuentan sus síntomas, ¿no? Y tú lo sospechas. Tu primera, digamos, opción, eh, no siempre es luego, luego enviar a, al gastro, o sí, o depende de la gravedad de síntomas, pues, perdón, pero es que te entendí esto que dices, como que vas descartando, más como en un, digamos, yo lo pensaría así, como en un diagnóstico paralelo clínico, es decir, tú ves los síntomas y como que dices, ok, a ver, vamos a hacer estas modificaciones. Y si respondes bien, pues a lo mejor ya no sospecho, ¿no? Pero yo me imaginaría, no sé, que depende con la gravedad que identifiques de síntomas, vas a decir, ok, mejor antes de checar esto, mejor sí voy a checarte acá. Pero vuelvo a la pregunta: tu primera opción cuando alguien te platica los síntomas, ¿cuál es? ¿O haces las modificaciones o mandas al gastro o le preguntas a las cartas o, qué, o cómo lo haces?
1: Hago las modificaciones.
0: Pensé que a decirlo a las cartas. ¿Las cartas? No, no lees las cartas. No, bueno, no, no soy, okay no soy,
1: bueno. Yo tampoco. Este, No, Normalmente lo que hago es, es, es dar las modificaciones en la dieta okay. o en los hábitos. Uh -huh. Son pocos, la verdad, son pocos los pacientes que les digo, ¿sabes qué? Me visto que ves con un gastroenterólogo primero. Ok. Normalmente es porque veo que tienen como otros síntomas. Y digo, uh, creo que esto no es síndrome de intestino irritable. Creo okay. que va por otro lado. Y también... La realidad es que ya llegan muchos pacientes con el diagnóstico. Fui con un okay, gastro okay. y el gastro me refirió a nutrición. Fue uh -huh, de, oye, uh -huh. ve como un trolo, uh -huh.
0: lo necesitas
1: porque no puedes estar todo el tiempo con los medicamentos. O sea, realmente si tú no controlas tu dieta, vas a ir con <risa> síntomas.
0: Sí, sí, me imagino, o sea, por ejemplo, esto como dices de lo del gluten, ¿no? Alguien puede hacer su medicamento, pero si lo sigue consumiendo o otras cosas que ahorita nos dirás, este, pues obviamente los síntomas van a seguir. ¿Sabes? Se me figuró como esa, eh, digamos, eh, relación interconsulta como entre psiquiatría y psicoterapia, que a veces cuando me los mandan y yo le pregunto a mis pacientes, oye, ¿qué te trajo acá? Cuéntame primero, ¿qué te trajo a psiquiatría? ¿Y por qué el psiquiatra te dijo, necesitas ir a psicoterapia? O sea, porque esto, los medicamentos no lo van a a modificar, ¿no? Este, digo, por ejemplo, muy rápido eh, el comentario, uno de los psiquiatras de aquí, Kiko, este, hace poco nos estaba dando una clase de antidepresivos y decía, entre los psiquiatras decimos mucho algo, no hay medicamento para los trastornos de personalidad, ahí es donde, donde ya se puede como derivar y supongo que ahí es también donde ya te dicen, ok, este, porfa, eh, necesito que Cheque esa parte de los hábitos, de eh, ciertos alimentos, cuáles sí, cuáles no, tal, todo ahorita lo que decías incluso de como de norte a sur, ¿no? Pero a ver, ahora ya eh, como en esta parte más este, específica que ahorita comentabas, ¿cuáles son como a lo mejor las modificaciones más comunes o no sé si son las mismas de siempre que haces en una persona que ya te mandan con el diagnóstico o tú empieza, empiezas a sospechar? ¿Qué cosas quitas, pones o qué?
1: Bueno, ya cuando vienen con el diagnóstico, lo que hago es eh, iniciar con una dieta baja en FOTMAPS. Okay. Los FOTMAPS es un tipo de, de carbohidratos que son fermentables uh -huh. a nivel intestinal.
0: Okay.
1: ¿Qué sucede? Estos carbohidratos, si tú eh, tienes síndrome de intestino irritable, uh -huh. generan cambios en la motilidad intestinal uh -huh. que pueden ir desde generarte diarrea. Uh -huh. O falta de movimiento en tus intestinos Y entonces desarrollas estreñimiento oh. Pueden generar este Como atracción Hacia el agua, o sea, jalan como agua De tus tejidos okay. y eso hace Que te dé diarrea, no sé okay. si en alguna okay. ocasión Llegaron a ver Los, los dimens, que ¿Qué? Los son unos, es unos dulcecitos
0: Yo no, no me acuerdo
1: no. Bueno, unos dulces deliciosos <ríe> okay. que, que tienen est Están endulzados con un fotmap que okay. es maltitol, me parece. Uh
0: -huh. Entonces,
1: en la parte de atrás de las precauciones decía el consumo excesivo puede generar diarrea. ¿En
0: serio? Y okay. es por,
1: porque justo es un FODMAP uh -huh. y porque justo puede tener este, este efecto. Ya. Se le llama efecto osmótico. Entonces, okay, okay. Este, pues bueno, generan estas, estas modificaciones a nivel gastrointestinal. Y aquí la situación es que primero, lo primero que deben saber es que hay varios FODMAPs. O sea, no es nada más... Un tipo, Uno. o sea, son, okay. son varios
0: okay, ver, Perdón, perdón, varios tipos O sea, es que yo había escuchado de esto Había visto de esto, pero es como o Se me figura como una, una tabla de los alimentos Que te pueden hacer daño si tiene síndrome de intestino irritable. Algo así lo entiendo como muy agroso modo.
1: Sí, algo, no? algo muy, muy agoroso modo. Okay. O sea, lo que hago es que les quito a las personas uh -huh. todos los alimentos altos en FOTMAPS. Uh -huh, uh -huh. Esto incluye muchas veces alimentos que no contienen azúcar, pero que están endulzados con sustituto de azúcar.
0: Como el dulce que decías ahorita. Ajá, ah,
1: exacto. Okay, okay. Por ejemplo, he tenido pacientes que me dicen, no, es que yo tengo síndrome de intestino irritable y pues, no entiendo por qué todo el tiempo estoy inflamado. Y a checo su alimentación y resulta que toman bebidas sin azúcar, chocolate sin azúcar, miles de cosas sin azúcar. Y okay. pues eso está empeorando sus síntomas.
0: Órale. ¿Okay? Entonces, no tenía idea. ¿sí? sí.
1: Entonces, eso es lo que se hace. Se quita todos los alimentos que te pueden estar generando síntomas.
0: ¿Me estás diciendo que es más saludable tomar coca normal que una coca cero? No, tampoco. Ah. <risa> <risa> ok.
1: Pero bueno, eso es lo que, lo que se hace.
0: Entiendo, entiendo. Después... Okay. en un mes uh -huh.
1: las personas tuvieron que haber tenido
0: mejoría mejoría okay. exacto
1: de hecho normalmente yo a la semana les mando un mensaje uh -huh. porque a la semana tú ya tienes que ver un cambio drástico
0: ok así drástico sí. por ejemplo luego luego en cuestiones de eh, digestión uh -huh. y a lo mejor inflamación ya se nota sí okay. ya se
1: nota quizá no sea okay. pero tú ya te sientes totalmente diferente
0: ok si no
1: te sientes diferente uh -huh es porque esa dieta, ese protocolo, no es para ti, okay, muy okay. seguramente tienes otro problema. Entonces, siempre hago eso, o sea, a la semana tienes que ver un cambio, si no, suspendemos y tenemos que hacer otra cosa.
0: Uh -huh. Normalmente okay, okay. se ve un
1: cambio y las personas están con esta dieta durante un mes, uh -huh. y después hacemos algo que se le conoce como reintroducción.
0: ¿Reintroducción? Ajá. Ok.
1: Aquí en la reintroducción yo les doy una lista de alimentos a las personas, con distintas cantidades, uh -huh. y les digo, bueno, el día de hoy vas a probar aguacate, por ejemplo, uh
0: -huh. que es un,
1: un alimento que tiene FODMAPS. No tenía idea. Entonces, comen un pedacito de aguacate. Uh -huh. ¿Cómo te sentiste? No, pues bien.
0: Okay. Okay. Al día
1: siguiente comes tres granadas de aguacate. ¿Cómo te sentiste? Bien. Uh -huh. pues al día siguiente me aguacate. No, ¿qué crees Ale? me sentí Mal.
0: fatal. Ok. Ok,
1: entonces toleras el aguacate, pero solo máximo tres rebanadas.
0: Ok. Entonces,
1: eso es lo que hacemos, empezamos a identificar cuáles alimentos sí, cuáles no y en qué cantidad.
0: Uh -huh, uh -huh. Para que tú puedas
1: uh -huh. ir controlando la sintomatología y no estés uh -huh. todo el tiempo con el miedo, porque es algo bien uh -huh. característico de estos pacientes. Tienen miedo de comer de todo. Uh -huh. Les da miedo salir a comer. A algún restaurante, salir de vacaciones, etcétera, porque no saben qué es lo que les está cayendo mm, mal. Y eso es justo lo que hacemos en nutrición, okay. ayudarlos a identificar qué es lo que les está cayendo mal y en qué cantidades lo pueden consumir.
0: Okay. E incluso
1: cómo los pueden mezclar. porque Todos estos síntomas, y en general, cuando tienes una intolerancia alimentaria, los síntomas que vas a tener, la gravedad de esos síntomas y la duración, va a depender de cuánto consumes... De lo que sea que te esté generando intolerancia Y con qué frecuencia lo consumes uh -huh. Y con qué lo estás mezclando okay. Por ejemplo El pan de trigo tiene FOTMAPS, uh -huh. El aguacate tiene FOTMAPS, La manzana también
0: uh -huh.
1: Si tú desayunas Un sándwich de aguacate Y dos manzanas Y una cerveza Es
0: muy, <ríe> muy Sí. Seguramente
1: pero... te vas a sentir
0: pésimo Sí, me imagino. Perdón, eh, había escuchado esto como de los de los irritantes ahorita, por ejemplo, decía, jugando cerveza, menos que... Hay gente que desayuna cerveza, pero pensaba, ok, bueno, supongo que un café también tiene FODMAPS eh, o no. No. No lo tiene. No, de okay. hecho es algo
1: que muchas pacientes se sorprenden, porque uh -huh. me dicen, es que ya quité todos los irritantes, Ale...
0: Y me tuve sigo tuve que venir
1: contigo porque me sigo sintiendo mal. Ajá. Y dice, es que la respuesta no está en los irritantes. ¡Guau! Wow. Muchas de las personas con síndrome de intestino irritable pueden comer chile, pueden tomar este, café, café o cosas con cafeína
0: okay. y no se sienten mal. Ya. Yeah.
1: Es porque el origen de tus síntomas es otro.
0: <ríe> me dejas pensando un montón, de verdad que sí, porque es como... Por ejemplo, lo de sin azúcar, es como que dije, ok, o sea, por personas es como de... Pues o sea, ya quité lo que popularmente se entiende o piensas que, que está mal, ¿no? Y te va a hacer daño. Y de verdad yo pensaba en el tema, por ejemplo, del café, porque yo he escuchado mucho eso de ya ah, quito irritantes, ¿no? Quito salsas y quito café y bla, ¿no? Es como de, ah, tiene sentido, ¿no? Pues yo dije, tengo que preguntártelo, porque a lo mejor, va, ¿no? Si una persona se desayuna un, un sándwich de aguacate con un, un café y una manzana, es como de, güey, pues a lo mejor no es nada buena idea. Mean. Pero a ver, me regreso un poquín. Eh, mencionabas esto de, bueno a ver así en general los alimentos que tienen FODMAPS eh, yo te quería preguntar como cuáles son a lo mejor los más comunes que escuchas en tus pacientes porque supongo que también son cosas como muy culturales ahorita que me estabas hablando de esto yo pensaba supongo que hay como ciertos alimentos que son bombas para las personas que tienen intestino irritable tal vez como, no sé se me ocurría un, un taco de harina que tiene aguacate este no sé, o sea ¿Tú qué cosas encuentras más comúnmente que la gente consume que les tienes que quitar este, si tienen intestino irritable? Ok. Um, lácteos, okay.
1: pero especialmente los lácteos con menos grasa. O sea, ¿Por los, ejemplo? Por ejemplo, el queso cottage,
0: okay. el queso panela. Perdón, ¿cómo sabemos que un queso tiene menos grasa?
1: Bueno. Lo ideal es leer la etiqueta.
0: ¿Cómo se lee la etiqueta?
1: Eh, más o menos, o sea, en promedio, por ejemplo, un queso panela, por cada 30 gramos tiene unos 4 5 gramos de grasa, uh -huh. más o menos. Un queso manchego, un queso gouda puede llegar a tener el doble. Uh -huh. Pero esos quesos son mejor tolerados en síndrome intestino irritable. Oh. Porque lo que te causa los síntomas son los carbohidratos en este caso la lactosa
0: o uh -huh. trazas
1: que pueden llegar a tener de lactosa en los quesos, uh -huh. porque en general no, no deberían de tener mucho, pero entre menos grasa tiene un queso, más lactosa puede llegar a tener
0: uh -huh. de hecho
1: si tú ves en la tablita de contenido nutrimental, vas a ver que los quesos que son light o los quesos cottage, por ejemplo tienen ciertos gramos de carbohidratos
0: nunca he visto esa tabla,
1: bueno, chécala la debería,
0: debería verla Sí,
1: y por ejemplo, un queso gouda que es muy alto en grasa, okay. va a tener 0.01 gramos de carbohidratos.
0: Okay. Y esos son los Botmaps. Oh. Entonces,
1: por esa razón, se tolera mejor los, los quesos grasos. Vale.
0: O sea, por ejemplo, perdón, una persona que desayuna un sándwich de aguacate con queso panela no es buena idea. Que tenga intestino irritable. Y
1: manzana con Y manzana. Terrible,
0: o sea, se va a sentir muchísimo. Sí, sí, me imagino Ok, ok y perdón, Pero sabes que me imagino que, que frustrante va a ser Para muchas personas que piensen Estoy, entre comillas, desayunando Saludable, ¿no? Porque Es, es un sándwich es un de aguacate O sea, es, es aguacate es, es natural, está bonito y mira El queso panera luego puede estar como muy muy este como romantizado o idealizado por eso ahorita me llamó la atención que dije cómo que los que tienen menos grasa no uno pensaría que no la grasa es mala no entonces si tiene menos grasa no me va a hacer daño y le pasa esto y desayuna una manzana también esa persona dice no manches yo estoy comiendo bien y me sigo sintiendo mal no
1: exacto es que justo por esa razón no hay como un, una manera de alimentarse que todos puedan seguir y que entonces sea sana para todos
0: uh -huh, sí, es verdad.
1: realmente va a depender muchísimo el contexto de cada persona la importancia, ahí está la importancia de una consulta nutricional personalizada uh -huh. porque justamente ahí no damos por hecho todas esas cosas que muchas veces se dan
0: se dan por hecho. Te agradezco mucho, pero si quieres hacer un comercial, por puedes decirnos un poquito <risa> antes, si nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Nada de si es un comercial, este capítulo es un comercial, siempre lo han sido, pero también es divulgación, ¿no? No, pero sí, ya la neta, fuera de todo, ¿no? este Sí, entiendo esa parte de cómo es muy buena idea que sea un, un, un tratamiento personalizado justo por eso, o sea, yo de verdad te digo o sea, muy personalmente ahorita que te decía realmente sé muy poco del tema he eh, este, leído alguna que otra cosa eh, pero me encanta como hay estos mitos o ideas populares y te empiezas a meter y dices, no, no tenía ni idea, o sea, lo que yo pensaba que ignoraba era todavía mucho más grande pero a ver, continúa porfa Dime, ¿qué otros alimentos son comunes que, que quitas? Decías ahorita los lácteos y los bajos en grasas. ¿Qué más?
1: Eh, también las leguminosas, eh, como frijoles, okay. habas, lentejas. ¿Garbanzos cuenta? Garbanzos también. Okay, sea, ni
0: hablar de humus.
1: No, aunque okay. bueno, hay, hay algunas excepciones. ¿Mm? ¿Por qué? Cuando tú compras unos frijoles eh, enlatados o empaquetados. Okay.
0: Como los de Isadora. Este sí ejemplo. fue un comercial, me pagaron antes de entrar al en capítulo.
1: <ríe> o, por ejemplo, unos garbanzos enlatados.
0: Ok, okay.
1: O, o humus de ese que, uh -huh. que venden ya en el Super uh -huh, uh -huh. Bueno, normalmente, esas leguminosas tienen, o sea, como ya están muy procesadas, uh -huh. se suelen tolerar muy bien. ¿En
0: y serio? Y o sea, bien. Ok, maldita malita sea.
1: Entonces, por ejemplo, un paciente uh -huh. que me dice, es que a mí me gustan demasiado los frijoles, este, pero pues tengo síndrome de intestino irritable, pues bueno, les digo, a ver, vamos a hacer un experimento, vamos a ver cómo toleras unos frijoles empaquetados, okay. y normalmente se toleran bien, okay. en ciertas cantidades, Ajá, sí, entonces sí. así no les quitas un alimento que les encanta,
0: uh -huh.
1: y es más, más sencillo hacer el protocolo, porque el protocolo que les digo que se hace durante un mes, es súper estricto, o sea, de verdad, okay. es muy muy estricto, entonces, Yo. a veces las personas este entran en conflicto porque es, no puedo comer muchos alimentos, entonces ahora que como y bueno, obviamente ahí entra nuestro papel de, de nutriólogos, de bueno, no te preocupes, yo te voy a hacer tu menú
0: Bien, ¿eh? para
1: que no batalles uh -huh. pero, este, si sí es un poco complicado si sí es un poco complicado, pero bueno este, las leguminosas son, son muy comunes en todo lo que tenga trigo pan de caja, pasta la tortilla, de harina. tortilla de harina la tortilla
0: normal, ¿no? ¿o sí
1: no, la tortilla de maíz sí se puede consumir. Okay. Este, ¿Qué otra cosa? Ahorita um, mm. que dijiste tortilla de maíz se me fue la idea. <risa> se, se te antojaron
0: <risa> unos taquitos, admítelo. No,
1: no, no, no. Pero normalmente todo lo, lo que tiene trigo es algo que, que puede generar síntomas, entonces se, se retira. Okay, okay. Se pueden consumir algunos alimentos que son gluten free. Ajá. Ahí son, son bastante útiles. Ajá. Ajá. Este, También muchas veces, ah, la avena. La avena suele estar contaminada con gluten.
0: Okay. Entonces,
1: yo en estos protocolos sí la quito por completo, Ajá. a menos que sea una avena certificada gluten free. Okay. Pero en algunas ocasiones, la avena puede producir también síntomas, no por... Por el tema de los FODMAP Sino uh -huh. que contiene una proteína que se llama avenina uh
0: -huh.
1: Y la avenina Genera en algunas personas Mucha inflamación Síntomas de intolerancia,
0: etc La entonces, avenina. avenina Perdón, pero a ver, entonces O sea, eso sí contaría como un FODMAP o no No,
1: la avenina ah, es okay.
0: una proteína Ya, es, es como si te entendías Como que algo que puede generar Un, un efecto parecido sí, Pero no porque sea un FODMAP Aunque puede estar contaminado por gluten y va a generar los síntomas del FODMAP digamos. ya, ok, me está volando la cabeza, no es broma ok, ok